0: bạn đang nghe nội dung trưng bày, đứng lên và cất tiếng do Ban Quản lý di tích nhà tù Hòa Lò thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. Trưng bày sáng mắt nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam chương bày kéo dài từ ngày 18 tháng 5 năm 2022 tới ngày 31 tháng 12 năm 2022 tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, số 1 Hỏa Lò, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hãy cùng chúng tôi du hành thời gian, trôi theo dòng lịch sử. Các bạn thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Một nhà báo lỗi lạc có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp báo chí cách mạng nước nhà. Những lời dạy của người đã trở thành bài học giá trị để báo chí cách mạng Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc. Học tập và làm theo lời bác, các nhà báo, chiến sĩ luôn dùng ngoài bút làm vũ khí mềm để đấu tranh và cất cao tình nói dân tộc dù ở nơi ngục tù tăm tối hay chiến trường khốc liệt trưng bày đứng lên và cất tiếng góp phần tôn vinh chặng đường hoạt động sôi nổi của một nhà báo vì nước nhà báo nguyễn ái quốc tôn vinh đóng góp của báo chí cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ trong đó có một sản phẩm báo chí ra đời trong nhà tù thực dân đế quốc trưng bày cũng là lời tri ân dành cho những nhà báo chiến sĩ đã hy sinh sương máu công hiến quên mình cho sự nghiệp vẻ vang của nền báo chí cách mạng vì dân Trưng bày đứng lên và cất tiếng được thể hiện qua hai nội dung: tiếng nói dân tộc và vì nước dân thân, vì dân cất tiếng. Mời bạn đến với nội dung thứ nhất, tiếng nói dân tộc, tái hiện lại chặng đường 97 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng đầu tiên. Ngày 21 tháng 6 năm 1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Báo Thanh niên, cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đây là tờ báo Cách mạng Việt Nam đầu tiên do người sáng lập, chỉ đạo và là biên tập chính. Báo Thanh niên giữ vai trò lịch sử đặc biệt quan trọng, mở đầu cho việc tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa cách mạng theo quan điểm Marx Lenin, viết bằng quốc ngữ Việt Nam, được phổ biến rộng khắp cả nước, trong người dân Việt Nam, nhất là trong tầng lớp thanh niên công nhân, nông dân, người chỉ thị thành lập đài phát thanh quốc gia, nay là đài tiếng nói Việt Nam, ngày 7 tháng 9 năm 1945 thành lập hãng tin quốc gia, nay là Thông tấn xã Việt Nam, ngày 15 tháng 9 năm 1945 báo sự thật, nay là Báo Nhân dân, ngày 11 tháng 3 năm 1951 từ những ngày đầu cầm bút, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tầm niệm Viết báo là để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, người sử dụng trên 170 bút xanh để viết trên 2.000 bài báo bằng nhiều từ tiếng khác nhau, nhiều thể loại khác nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là nhà báo cách mạng vĩ đại. Những tác phẩm báo chí của người, dù ở thể loại nào, viết về vấn đề gì đều có một sắc thái rất riêng, hết sức độc đáo, sáng tạo. Những bài báo của người vừa đậm tính dân tộc nhưng cũng giàu tính hiện đại, vừa mang tính chiến đấu lại có sức cảm hóa, thuyết phục mạnh mẽ. Những lời dạy của người về công tác báo chí là kho tảng vô giá về lý luận báo chí cách mạng Việt Nam, là kim chỉ nam cho các thế hệ nhà báo luôn giữ vững, tâm sáng, lòng trong, bút sắc. Kha ghi những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong mọi hoàn cảnh, những nhà báo chiến sĩ luôn vững tay bút, sáng niềm tin, góp phần mạnh mẽ cất lên tiếng nói của khát vọng tự do, độc lập, hòa bình và dựng xây đất nước. Ngay cả khi bị bắt giam trong các nhà tù thực dân đế quốc, các chiến sĩ yêu nước cách mạng vẫn dùng ngòi bút làm vũ khí để bẻ gãy không cùng. Nơi địa ngục trần gian hỏa lò, sơn la, côn đảo, mọi hoạt động của người tù đều bị giám sát, kiểm soát khát gào. Nhưng dưới sự chỉ đạo của các tổ chức đảng, tù chính trị vẫn mưu trí, sáng tạo để biên soạn, xuất bản, cất dấu bí mật những tờ báo đặc biệt. Mỗi tờ báo là phương tiện để đoàn kết lực lượng, là tài liệu học tập văn hóa, chính trị, là vũ khí để đấu tranh, cảm hóa kẻ thù. Những tờ báo đặc biệt được xuất bản sau sông sắt đã tố cáo chế độ nhà tù hà khắc, thể hiện ý chí kiên trung, tinh thần lạc quan và niềm tin với cách mạng. Những làm báo trong tù với phương thức làm báo chưa từng có đã tạo nên nét đặc sắc của dòng báo chí cách mạng Việt Nam thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc. Tại nhà tù hỏa lò, để đập lại giọng điệu sai lầm của các tù quốc dân đảng khi họ tuyên truyền trục nghĩa tam dân, dân tộc, xuyên tạc bài dích đường lối của Đảng Cộng sản và tuyên truyền giác ngộ họ theo chính nghĩa, chỉ bộ nhà tù đã ra các tờ báo, con đường chính, đúc Việt Nam, báo lao tù do các đồng chí Trường Trinh, Lê Xuân, trịnh đình cử, chấp bút và chỉ đạo. Tổ chép tài liệu, chép thành nhiều bản, gửi các nơi cần thiết. Trong thời gian sống chung ở trại với anh em, đồng chí Trường Trinh có một văn phòng ở dưới gầm sàn, bên ngoài che một mảnh chiếu. Ngày ngày và buổi trưa, đồng chí chui xuống văn phòng, nằm phù phục ở sau chiếc chiếu để viết sách, báo, tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản hoặc huấn luyện anh em. lao tủ tạp chí do tri bộ đảng nhà tù hỏa lò xuất bản, số đặc biệt ra ngày 12 tháng 12 năm 1934 nhân kỷ niệm công xã Quảng Châu. Hồi ký trong mục tối hỏa lò của đồng chí Nguyễn Tảo, tù chính trị nhà tù hỏa lò năm 1931-1932-1934-1935 có ghi Tờ Lao tù tạp chí lớn bằng bốn ngón tay là cơ quan ngôn luận phổ cập tới mọi hang cùng ngõ hẻm trong nhà pha hỏa lò Và cũng là cơ quan ngôn luận sống lâu nhất Mỗi tuần một số, mà nó xuất bản hơn 200 số từ năm 1932 đến năm 1935. Đồng chí Đặng Hữu Giảng, Đặng Việt Châu tu chính trị nhà tù Hoà Lò từ tháng 11 năm 1933 đến tháng 3 năm 1935. Bí thư trí bộ trẻ tuổi nhất, 19 tuổi, tại nhà tù Hoà Lò kể lại trong hồi ký Trường học cuộc đời về việc xuất bản tạp chí vô sản trong tù như sau. Chúng tôi chủ trương, ngoài lao tù tạp chí, cần ra thêm tạp chí vô sản để nâng cao trình độ đảng viên mới vào tù. Những cây bút chính viết cho tạp chí này là các anh đặng Xuân Khu, Nguyễn Văn Năng, Trần Đức Sắc, Đạo Việt Châu, Phạm Quang Thẩm và Nguyễn Công Toan, cùng một số cộng tác viên nữa. Bộ biên tập đóng ở trại 3 tuần khiết là Tù Chính trị đáng tình cậy nhạc sĩ đỗ Nhuận, Tù Chính trị nhà tù Hỏa Lò năm 1943. 1945 thuật lại trong hồi ký âm thanh cuộc đời tờ xuân tù của trại lờ ra mắt có minh họa màu sắc xanh đỏ rất vui mắt màu đỏ lấy từ thuốc đỏ màu vàng lấy từ thuốc ký ninh màu xanh từ thuốc kino blue của nhà thuốc anh em trong trại chuyến tay nhau đọc ai không biết chữ thì ngồi nghe anh đối trước khi vào nhà tù là loại mít đặc cán quốc địch tra tấn dã man anh cắn lưỡi không khai. Này anh cũng giác ngộ, tâm sự với tôi. Tinh thần cao chưa đủ, phải có văn hóa cao mới làm cách mạng được. Đảng bộ nhà tù Sơn La đã đề ra nhiều hình thức hoạt động phong phú. Trong đó có xuất bản tờ Suối Gieo nhằm đoàn kết, giáo dục, động viên các lực lượng trong nhà tù. Đồng Chí Xuân Thủy, tù chính trị nhà tù Sơn La đầu năm 1940, Cuối năm 1940 đến cuối năm 1943 làm chủ bút báo suối gieo trong hồi ký suối gieo năm ấy, đồng chí Xuân Thủy kể lại. Sang năm 1943, sắp đến ngày thành lập Đảng, suối gieo càng hoạt động xáo xiết. Ngoài suối gieo còn có nhiều bài thơ, câu đối của những tác giả truyền miệng cho nhau. Tôi chỉ còn nhớ được mấy câu trong những câu của tôi. Đảng ta từ thùa xa đời bao phen máu đỏ vẫn người lòng son sơn la những núi cùng non dù cho đá lở vẫn còn suối reo tại nhà tù côn đảo khắp các nhà lao đều có chi bộ banh hai có từ ý kiến chung có các cây bút cừ như anh nguyễn văn cừ anh lê xuân viết nhiều để thông tin tuyên truyền trong các tù nhân những người tù cộng sản đã nghĩ ra cách làm báo độc đáo Tờ báo có tên là Phá Ngục, được làm bằng cách dùng vỏ sò, san hô nung làm phấn viết trên nền sàn nhà. Bằng tờ báo nền báo sàn này, thông tin được truyền đi trong nhà tù. Báo được xuất bản lúc nửa đêm về sáng trên nền nhà vệ sinh, nhà tắm khi những người tù từ phòng giam tranh thủ lúc được ra ngoài sảnh đi lấy nước vệ sinh thì đọc thuộc rồi về các banh truyền lại cho những tù nhân khác. Ngày 20 tháng 11 năm 1972, Tù Chính Trị cho xuất bản Tờ Sinh Hoạt, một trong những tờ báo đầu tiên của những người tù côn đảo. Sau đó, những tờ báo, văn nghệ, xe luyện, đoàn kết, quyết tâm, tiến lên, niềm tin ra đời. Những ấn phẩm báo chí đặc biệt này được anh em chuyên tay nhau đọc ngồng miếng. Từ kết quả bước đầu thu được, Đảng ủy Lao 6B quyết định ra một nội san hàng tháng, lấy tên là xây dựng. Đội san xây dựng gia dịch kỳ hàng tháng có các số đặc biệt nhân ngày mùng 1 tháng 5, 19 tháng 8, mùng 2 tháng 9 và 20 tháng 12. Số đầu tiên được một cuốn khoảng 60 trang luân chuyển đến phòng thứ 10 thì nhỏ nhũn. Những số sau, ban biên tập cố gắng cho ra 2 cuốn, rồi 3, 4 cuốn để anh em chuyển tay nhau đọc. Để cất giấu, ban biên tập cuộn chặt nội san vào túi ni lông rồi chôn dưới đầm bê tông phòng giám. Đồng chí Hồ Tùng Mậu từng bị thực dân Pháp bắt giam tại một Con Tum năm 1932-1933 tham gia thành lập nhóm Ngục Thất Tào Đàn và Ngọ Báo. Ngọ Báo, báo giữa trưa, chỉ trên danh nghĩa, thực ra là không có báo. Ấy là vì trong tùng ngục, chính trị Phạm chỉ được nghỉ một tí ban trưa, họ tập trung lại đọc. Cụ thể là nói vài báo mình nghĩ trong đầu cho mọi người cùng nghe. Có lẽ đây là tờ báo độc đáo, mà không biết có còn ở đâu có như thế không? Sách Những ký ức về nhà đầy Buôn Ma Thuột, bà tuyên giáo tỉnh Ủy Đắk Lắk xuất bản năm 2000 có ghi. Ngày ở tu Buôn Ma Thuột, bọn thực dân Pháp dùng người lính canh gác buộc với âm mưu chia sẻ dân tộc. Mặc mưu chúng, lính đánh đập tàn nhẫn người tù. Đồng chí Phan Đăng Lưu nhanh chóng học lấy tiếng Ê đê và dạy cho đồng chí khác cùng học để có điều kiện tiếp xúc với số binh lính này và cảm hóa họ. Anh lại xuất bản một tờ báo soan đê Việt Nam ED nói lên tình đoàn kết các dân tộc Việt Nam để giáo dục giác ngộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng này. Về sau, lính ED đã yêu thương và giúp đỡ người tù chính trị tận tình.